1: grail. No, the grail. The cup used at the Last Supper. God the Almighty and all-knowing has misplaced a cup. Apparently, look. It's not just about a missing mug. It's a metaphor. We must all look for the Grail
0: within us. Somebody swallowed it. Nobody's swallowed it. It's a symbol.
1: Herzlich willkommen zu einer rheinland exklusivausgabe von Der Graue Rate, der Deutsche Babylon 5-Podcast. Und ich begrüße auf der einen Seite des Rheinlands, wie immer, den D in Düsseldorf den Raphael. Hallo!
2: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder was auch immer. Ich gebe die Grüße mal direkt weiter an den Ralf, der in Gummersbach sitzt, wenn ich mich nicht vertue.
0: Das ist richtig, im wunderschönen Gummersbach, 50 Kilometer neben Köln. Ja, hallo an alle Hörer, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer.
1: Und nochmal schöne Grüße aus der Eifel äh, vom Sascha. Hallo. Du bist aber nicht umgezogen, muss man dazu sagen. Nein, ich ne? besuche meine Eltern und äh, habe meinen Vater aus dem Arbeitszimmer verdrängt, um mit euch heute diesen Podcast aufzuzeichnen. Das ist ein Satz. Der kratzt quasi schon an der Tür. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit und haben trotzdem Ralf eingeladen. Nein, eigentlich hat sich Ralf ja selber eingeladen. Er wollte unbe unbedingt diese Folge besprechen. Äh, für die Leute, die Ralf noch nicht kennen sollten. Ralf, äh, wer bist du eigentlich und wie kommst du zum grauen Rad? Ja, wer bin ich? Gute Frage muss ich mich vorstellen. Also erstmal muss
0: ich mal gerade noch kurz sagen, dass du äh, gesagt hast, ich wollte diese Folge besprechen. Die ist mir ja viel mehr aufs Auge
1: gedrückt worden. <lacht> da bin ich an der Fehlinformation <lacht> aufgesessen.
2: Die Wahrheit ist ein dreischneidiges Schwert, Freunde. Aber ist auch kein Problem, weil ich habe mich ein bisschen
0: gefreut, weil die äh, Folge, da kommen wir ja nachher noch zu, ähm, doch ein paar interessante Aspekte hat. Ja, kurz zu meiner Person. Äh, Ralf Schmidt, äh, 42 Jahre alt, äh, passionierter Babylon 5-Fan seit den 90 er Jahren. Damals ähm, zu der Serie gestoßen mit der Pro7-Ausstrahlung, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsserien in den 90ern, neben, neben Star Trek Next Generation und Deep Space Nine, äh, war von Anfang an sehr begeistert äh, von dem Konzept der Serie, von dem äh, übergreifenden Story Arc, ähm, von der Machart, CGI-Effekte und sowas und ähm, ja, wie gesagt, äh, Babylon 5, passionierter Fan, natürlich auch äh, äh, Fan von anderen Science-Fiction-Serien, Dr. Hugo und äh, Star Trek, diverse andere Sachen. Ja, und äh, jetzt, wo der graue Rad an den Start gegangen ist von einem halben Jahr, habe ich mir auch die äh, DVD-Box-Sets nochmal zugelegt, beziehungsweise die Komplett-Box und habe dann auch mit einem Rewatch angefangen, bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel angekommen, habe die Serie insgesamt zweimal komplett gesehen, jetzt zum dritten Mal, einige ausgewählte Episoden auch mehrfach. Mhm. Und äh, ich habe auch, also interessante Anekdote, eine ähnliche Historie wie du, Sascha, nämlich auch, ich hatte damals das Problem, dass äh, Babylon 5 ähm, ja diese lange Pause gemacht hat auf Pro Pro7 über ein Jahr von Staffel 3 zu Staffel 4 äh, und bin dann auch äh, über Umwege an äh, Aufzeichnungen aus Amerika gekommen, auf VHS-Tapes und habe damals dann in den 90ern, und das war meine erste Serie, die ich dann angefangen habe, in der Originalsprache, sprich in Englisch, zu schauen. Was natürlich für mich auch, ich sage mal, irgendwo so ein kleiner Meilenstein war, in Anführungszeichen, weil ich bis dato halt immer nur Serien in Deutschem Fernsehen geschaut hatte. Und da ging das eigentlich los, was, was mir dann auch für spätere Zeiten Tür und Tor geöffnet hat, was das Schauen von englischsprachigen ähm, Originalfassung und
1: und du hattest mal deine äh, Staffelbox äh, verliehen äh, und nicht wiederbekommen das hattest du mir mal erzählt <lacht> so, was macht man ja auch nicht nee 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 nicht, <lacht> äh, nee
0: nee nee also die äh, Geschichte ist ein klein wenig anders äh, ich hatte ähm also als 2002 die Staffel 1 rauskam, habe ich mir die die Original-Staffeln äh, halt dann damals gekauft, noch in diesen dicken äh, Boxsets, wo man so durchklappt. Und dann kam 2005 äh, so eine Sammleredition raus, in, in so einer Blechdose. Da waren äh, Cappy mit dabei und ich glaube irgendwie so kleine Mini-Posterkarten Mini, Mini und sowas. Und äh, die, die einzelnen Staffeln inklusive der Filme bis äh, Legende der Ranger waren da drin. Und dann hatte ich mir diese Box zugelegt und dann äh, ist mein Bruder an mich herangetreten und hat gesagt, hey, äh, die Box hätte ich auch ganz gerne und da habe ich gesagt, okay, ich habe die hier noch stehen, dann kriegst du die jetzt und ich kaufe mir die dann neu und aus diesem Neukaufen mhm. ist dann nie wieder was geworden ähm, und wie gesagt jetzt im Zuge, äh, dass der graue Rad an den Start gekommen ist äh, und, und die Box ja doch recht günstig mhm. ist, also äh, habe ich dann wieder zugeschlagen hab mir dann die Box halt äh, zugelegt.
1: Wir sind schuld, yay, das ist immer gut. Und äh, was wir natürlich nicht unter den Tisch kehren wollen, der liebe Ralf ist natürlich auch einer der drei Organisatoren der Timelash, der Dr. Who Convention, in deren Rahmen wir natürlich auch unser Hör Hörertreffen abhalten werden in Kassel Ende Oktober. Ist gar nicht mehr so lange hin bis dahin.
0: Ne, da haben wir, haben wir nur noch sechs Wochen und äh, ihr wollt ja das Hörertreffen außerhalb der Timelage machen, war das richtig?
1: Ne, ja, mal gucken, wenn du uns einen Raum zur Verfügung stellst, dann kriegen wir es vielleicht auch drinnen hin, aber das können wir ja im Anschluss nochmal besprechen.
0: Ja, wir, wir, <lacht> wir platzen natürlich dieses Jahr mit der Timelage aus allen Nähten, wir haben ja viele äh, Gaststars, wir werden auch die die Hugro, äh, wird diesmal äh, mehr Props und sowas mitbringen, äh, durch mehr Gäste haben wir natürlich mehr Tische und so. Äh, Raum wird da, wird da relativ schwierig, aber ich denke mal, äh, in in Kassel findet sich mit Sicherheit irgendwo eine Lokalität oder so.
1: Ja, das denken wir auch. Da planen wir auf jeden Fall noch irgendwas ein. Jetzt wollen wir natürlich erstmal auf die Folge Grail gucken. Ähm, Raphael hat bestimmt seine die Eckdaten aufgeschrieben irgendwo.
2: Ja, irgendwo. Äh, genau genommen genau vor mir. Ähm, die Folge Grail, zu Deutsch der Graal. Drehbuch geschrieben von Christy Marx. Regie führte mhm. haben wir einen Trommelwirbel eigentlich. Richard Compton. Ja,
0: super. Hey. Wir freuen hey. uns.
2: <lacht> ich, ich möchte mal sagen, man hätte es nicht dran schreiben brauchen. Man hat es relativ schnell gemerkt. Das
1: stimmt. Ich habe es mir nicht vorher angeguckt, wer Regie geführt hat und habe die Folge geguckt. Und bei einer der diversen Action-Szenen, der schlecht inszenierten, dachte ich, es kommt garantiert von Richard. Genau so war es.
2: Die Erstausstrahlung in den USA war der 6. Juli 1994. In Deutschland lief das Ganze am 12. Dezember
1: 1995. Und, und der Sascha hat bestimmt die Punkte. Die P5-Wertung liegt bei 7,43 von 10. <lacht> und die deutschen Babylon 5-Fans in ihrer D-Wertung waren ein bisschen kritischer, wie man das von Deutschen kennt, und vergaben äh, 6,14 4 oder Pi plus 3. <lacht>
2: <lacht> ja, und auch das finde ich immer noch sehr generös, muss ich sagen.
0: Diese Bewertungen sind auch zum damaligen Zeitpunkt dann entstanden oder ist das jetzt über die Jahre?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, so viele Leute werden sich jetzt nicht hinsetzen und nach äh, 25 Jahren oder 20 Jahren noch irgendwelche Babylon 5 Folgen bewerten. Wer würde sowas machen? <lacht> <lacht> Aber was wir machen könnten, wäre zum Beispiel den Inhalt zusammenfassen. Und äh, da würden wir dich einfach bitten, Ralf.
0: Ach so, ich bin ja immer super in Inhaltszusammenfassung. Ähm, ich ich probiere das einfach mal. Äh, die Handlung ist auch relativ äh, schnell zusammengefasst. Äh, Im Prinzip, man hatte ja zur damaligen Zeit immer äh, Haupt- und Nebenhandlungen. Hier hat man im Prinzip, ähm, vermischen sich die Haupt- und Nebenhandlungen relativ schnell. Und zwar kommt ein, äh, ein Reisender eines einen mann ordens der ähm, gute Aldo Gaich kommt auf die Station Babylon 5, äh, hat vorher den Botschaftern Informationen äh, zukommen lassen, dass er auf der Suche ist nach dem heiligen Gral, genau der heilige Gral, der Ritter der Tafelrunde äh, und und der Artussage. sage äh, und im Prinzip kommt er halt, wie gesagt, auf diese Station. Und dann haben wir äh, in, der, in der zweiten Handlung einen ähm, äh, Arbeiter, der bereits auf äh, allen fünf Babylon-Stationen gearbeitet hat, der sich irgendwie in, war das, glaube ich, Down Below oder so, äh, äh, da rumschlägt und äh, irgendeinem Gangsterboss Geld schuldet. Und äh, dieser Gangsterboss, äh, der, wie heißt er, Doys, Dois war das, glaube ich?
1: Nennen wir ihn einfach Fisa Möb.
0: Nee, Dois nee, heißt der. Oder so. <lacht> äh, der, der, äh, der setzt halt Leute unter Druck und setzt auch diesen Bauarbeiter unter Druck, weil er, weil er ihm Geld schuldet. Und wir sehen relativ am Anfang, dass er dass er da so eine Person, so eine Händlerin entführt hat. Und äh, der quasi äh, hat er hat da irgendwie aus dem Centauri-Raum hat er so ein so ein ähm, Wesen da an Bord geschafft, so ein so ein Alien, so ein wie heißt das Nakaleen, äh, was in der Lage ist, äh, quasi den Menschen das Gehirn so ein bisschen auszulutschen, also nicht wie bei Starship Troopers, aber so ähnlich mit so einem Riesententakel. Ja, und im Laufe der Folge äh, gibt's dann noch irgendwie Gerichtsverhandlungen, äh, äh, wo der Richter dann später auch entführt wird äh, und, und am Ende kommt dann irgendwie alles zusammen und äh, äh, ich komme jetzt gar nicht mehr auf ich kann das gar nicht mehr richtig zusammenfassen. <lacht> ich, ihr könnt mich gerne unterstützen. Der, der gut, der
1: Fieder wird erschossen. Ja. von von Garibaldi und äh, bei dieser Rettungsaktion wird allerdings auch äh, Aldus Gajik von tatsächlich Deus oder seinen Mannen erschossen und ähm, übergibt das Zepter auf dem Sterbebett, was ja irgendwie der Boden von Down Below ist in dem Fall an äh, Jinxo weiter und äh, Selbiger macht sich dann begleitet von äh, dem Leichnam äh, auf die Suche nach dem heiligen Gral und alle Gucken etwas gespannt, weil äh, Jinxo ja eigentlich auf der Station geblieben ist, weil er gesagt hat, wenn ich die Station verlasse, dann wird die Station untergehen, weil immer wenn ich die Station, eine der Babylon 5 Stationen verlassen habe, ist sie kurz danach zerstört worden oder verschwunden. Und ähm, während dann der Frachter mit Jinxo im Sprungtor verschwindet, explodiert die Station und die Serie ist ver äh, Nein, nein, also äh, stellen alle fest. <lacht> Die, die Raumstation existiert immer noch, aber keiner weiß, ob das morgen immer noch äh, der Fall sein wird. und wird äh, ja, irgendwann die, explodieren, ja. Genau, Ivanova ist da ziemlich optimistisch, dass es irgendwann einen großen Boom geben wird. Das haben wir ja auch in der vorletzten Folge gesehen in der Traffetasse von Sinclair.
0: Also im Prinzip, im Prinzip kann man ja wirklich die Handlung auf einen Nenner bringen. Da kommt ein Gralssuchender und dann gibt es so ein bisschen, bisschen kriminellen Plot nebenbei und das war's dann eigentlich auch. Also eine Standalone Folge, ähm, die nicht groß weiter auf diesen Story Arc eingeht und, und für sich steht.
1: Ja, ja, aber es kommt ja nicht irgendein Graal-Suchender, sondern es ist der David Warner, Ey. der Gralssuchende. Ja, es David. ist der David Warner, der Gral-Suchenden, <lacht> genau, der gespielt wird von David Warner, hey, der ja schon Star Trek V gerettet hat. <lacht> <lacht> wozu braucht
0: Gott ein Raumschiff?
1: <lacht> ja, wozu braucht Gott ein Gral?
0: <lacht> ja, aber David, David Warner wäre natürlich interessant gewesen, wenn er in äh, Staffel 2 am Start gewesen wäre oder in späteren Staffeln, weil dann hätte man wieder diese Kombination mit Bruce Boxleitner gehabt, die man äh, in ja damals schon hatte, ne?
1: Und Peter Jurassic, der auch bei Tron mitgespielt hat. Äh, insofern, ja, wäre das ganz lustig geworden. Ich habe diese Folge immer wieder verwechselt mit äh, äh, Late, Late Delivery von Avalon, was ja viel viel später erst kommt mit diesem Typen, der sich für König Artus hält.
2: Das kommt aber viel 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 viel. viel ja, das boah, kommt viel, viel 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 später, noch
1: und ist, ist auch viel viel viel, sogar viel 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 Staffel viel besser. Oder so? <lacht> nee, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube ja, ich, ich glaub, das Staffel war auch, es gibt da es ist so noch ein, captain und nicht präsident
0: gibt mhm. ja so ein paar babylon 5 um fünf folgen die, die kann man ja so verdrängen mir fällt da auch immer dieser eine ein mit dem mit dem zwischendeck was da fehlt mit deck 13 oder so <lacht> <lacht> ja, also. ja aber da, da komme ich ja irgendwann zum rewatch äh, beim rewatch dann auch noch hin wenn ich äh, ja wir
1: leider auch <lacht> mhm. Und Crusade müssen wir noch irgendwann gucken.
2: <lacht> aber, aber bleiben wir doch einfach mal beim Gral. Denn, äh, ich äh, um das vorwegzunehmen, ich hatte die Folge als viel, viel furchtbare Erinnerung. So war sie doch relativ belanglos. Und es freute mich direkt am Anfang zu sehen, dass Garibaldi nicht nur ein guter Sicher äh, ein schlechter Sicherheitschef ist, mhm. sondern offensichtlich auch keine Tischmanieren <lacht> besitzt. Ja, ich <lacht> fand es wahnsinnig, äh, wie der Gas gibt. Als wäre er kurz vorm Verhungern und das würde ich auch nicht, selbst wenn ich gut mit ihm befreundet bin, in Uniform zusammen mit meinem Vorgesetzten an einem öffentlichen Ort tun. Ja, das dachte ich mir auch. <lacht> also es, es kommt später noch eine Szene, da dachte ich mir auch so, Garibaldi wäre von meinen Mitarbeitern der letzte, den ich irgendwo mit hinnehmen würde. Denn wie gesagt, A, frisst er hier wie ein Schwein, das kann man glaube ich nicht anders sagen. Und das in Uniform finde ich schon schwierig. Ein paar Minuten später, ich hüpfe da kurz hin, weil es gerade dazu passt, wird halt der Gralsuchende vorgestellt und Garibaldi schaut zum Himmel und schaut sehr genervt, dass er nicht laut loslacht. Ist das Einzige. Und so jemanden würde ich zu so einem Empfang dann tatsächlich nicht mitnehmen, weil das konnte man nicht übersehen. Der hätte nur mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen: Hahaha, Sie sind aber dämlich. <lacht> <lacht> das
0: finde ich gehört sich nicht. Es ist aber auch äh, schön, diese Episode, die äh wenn die anfängt, die ist ja schon ein bisschen lustig in einigen Szenen. Und äh, gerade diese Szene natürlich mit dem, mit dem, mit dem, vor allem auch dieser riesen Haufen an Essen, den die ja. da auf dem Teller haben. Und dann, dann ja. nimmt er sich das Zweite und dann kommt das, äh, ja, äh, wie, ihr habt keine Gala-Uniform an, da kommt doch jetzt hier ein ganz wichtiger Mensch und der, der Garibaldi, der rollt ja wirklich die Augen so nach oben, ne? So nach dem Motto, oh nee, was ist denn das jetzt hier für einer? Ja. Also, also göttlich, da, das ist schon wirklich sehr, sehr lustig.
1: Es passt aber auch ganz gut, wir haben ja schon bei TKO gesehen, dass Garibaldi gerne ist. er war ja der mit den ja. zwei Burgern auf dem Teller und <lacht> es gab irgendwie noch eine andere Folge, wo er dann irgendwie von seinem Einsatz kommt und sagt, der Tod macht ihn immer hungrig. Ja, sehr richtig. Also, äh, ob das eine Vorsehung gewesen ist, man weiß es nicht. Das. Nichts gegen hungrige Leute, aber im Dienst so zu essen, finde ich grenzwertig. Ja, ich dachte auch, vor allen Dingen, weil das ja offensichtlich mitten auf dem Sockerlow ist und äh, ja. alle zugucken können und äh, da möchte ich nicht fressen wie ein Schwein. Aber er ja. sagt ja auch noch, hast du dich mal essen sehen? Zu Sinclair. Offensichtlich das macht sich immer gut. Sinclair ähnliche Tisch Tischmanieren.
2: Ja, und beide putzen sich gern in der Öffentlichkeit dann auch noch runter, den Vorgesetzten und den Untergebenen. Sehr nett. Ja,
1: gut, wenn du eine Mittagspause hast und
0: hast dann irgendwie eine, eine, eine Stunde oder so, dann muss er halt mal eben schnell reinschaufeln. Ja.
2: <lacht> Garibaldi hat noch mehr Restaurants abzugehen in seiner Mittagspause. Aber da scheint ja Essen
0: wirklich Thema gewesen zu sein, in der Folge vorher. Ich weiß jetzt nicht, wie die Produktionsreihenfolge war. Äh, ähm, generell muss ich aber auch sagen, finde ich immer äh, so Esszenen in, in äh, Filmen oder Szenen finde ich eigentlich immer sehr gut, weil das so eine gewisse Natürlichkeit widerspiegelt, weil Essen hm. gehört halt einfach zum ja, Leben ja. dazu, ne? Und gerade beim Essen. Da bin
2: ich eher für die Klos-Szenen. <lacht>
0: <lacht> die, hat, die hatten wir ja auch schon.
1: Ja, eben. Ja, gehört alles dazu. Essen und das Essen muss wieder raus.
0: Äh, wo wir aber gerade beim Anfang waren, am Anfang ist, glaube ich, auch diese Szene mit dem äh, Gerichtssaal, äh, die ich sehr, sehr, sehr witzig fand. Ach, die oder
1: die kam noch, ne? Die kam später. Der Alien-Prozess. Aber erst ist ja diese hervorragend inszenierte Erpressung, <lacht> wo, wo sie an irgendwo in Down Below sind. Äh, Jinxo sieht ja so aus, als würde er sich versuchen vor Deus zu verstecken und ziellos durch die Gänge irren. Und dann trifft er ja auf Deus-Jungs. Und Toys sagt dann, pass auf, ich zeig dir was. Und dann macht er, legt er einen Lichtschalter um und dann sitzt dann in diesem einzelnen Lichtkegel die <lacht> Frau, die dann äh, von dem äh, Feder äh, gefressen wird. Und da habe ich gedacht so ja, das muss man erstmal hinkriegen, Ding. Also, dass, dass der zufälligerweise genau in diesem Raum steht und da diese Frau auch ewig im Schatten und dann braucht er nur, nur den Schalter umzulegen. Also, das war echt gut inszeniert von Deuss. Der,
0: hat, der hatte den Masterplan, doch.
1: Ja, ja, im Gegensatz zu äh, Richard Compton, hatte der, versteht der was von Inszenierung. Die saßen vermutlich auch schon einige Stunden eben an dieser Stelle, in der Hoffnung, dass er mal vorbeikommt. Ich habe mir vorgestellt, dass die hinter der Parallelwand ständig die Frauen mit dem Rollstuhl schieben. <lacht> <lacht> Und der dahinterher. hinterher...
2: Darum war der auch so hungrig. Ja. Seit sieben Stunden fahren wir jetzt hier hin und her. Ich bin hungrig, hätte gern etwas zu essen. Aber das ist so ein bisschen meine, meine, meine Großtante, die ja über 90 geworden ist, Gott hab sie selig, die hatte immer große Angst, in einsame Waldstücke zu gehen oder mich dorthin gehen zu lassen oder auf Friedhöfe, weil sie der Meinung war, dort mitten in der Walachei würde über mehrere Stunden hinweg ein böser Mensch sitzen und nur darauf warten, dass irgendjemand vorbeikommt. Und so wirkte das auf mich. Irgendwann musste der hier vorbeikommen. Der war jetzt 37 Stunden nicht hier. Irgendwann muss der hier wieder vorbeikommen. Nimm ein paar Chips fieder, Gehirne gibt's gleich. Genau sowas. <lacht> ja.
1: Aber äh, später sehen wir doch mal Centauri-Penisse. Nicht nur auf die Die sehen ganz Homepage. genauso aus. Und äh, ich habe im ersten Moment dran gedacht, Moment mal, da steckt ja. doch Londo drin.
2: <lacht> ja, ich, ich dachte auch, die, das ist keine, keine, keine Tötungsszene, das ist eine Art Vergewaltigung.
1: Ja. Londo,
2: Londo hält sich gütig an dieser armen, äh, nicht ganz so hübschen Frau um seine Macht zu demonstrieren und was mich dann, das habe ich dir vorhin schon offline gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es wird dann ja später erklärt, das ist auch irgendein Vieh von dem centauri planeten das bedeutet, analog dazu müsste es auf diesem Planeten einen Oktopus geben, der statt arme Penisse hat. <lacht>
0: Das ist mir äh, damals beim, beim Schauen gar nicht so aufgefallen, dass das also es wird ja vom, vom Department, vom, vom äh, Make-up oder was auch immer, Department oder ihr Costume-Design, wenn sie ja dasselbe genommen haben. Hatte man zu ja, ja. bei der Punkte, hatte man, war da schon die Folge gewesen, wo, wo Londo am Tisch saß und dieses äh,
1: nee, nee, Tentakel. Das auch. Nee. Und wenn ich, weil ich diese Szene bei YouTube dem letzten Mal gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass sein Tentakel genauso aussieht wie das des Fieders.
0: Die Auf jeden Fall. Haben die das wieder verwertet, garantiert. Ich meine, man muss ja immer eh mal sparen. Das Budget war ja, äh, äh, war ja doch nicht so hoch und äh, aber ich denke mal, das kann man verzeihen, dass das äh, gleich aussieht.
1: Und ja, zumal das äh, Fiederchen, das war ich. ich, ich trinke nebenbei, zumal der Fieder ja äh, aus dem Centauri-Hoheitsgebiet kommt, äh, da kann ja auch gewisse an, an, anatomische Parallelen vorhanden sein. Man weiß es nicht. Entfernte Verwandte. Entfernte ja. Verwandte. Apropos Entfernte Verwandte. <lacht> ja. Jetzt kommen wir nämlich zum Gerichtsprozess, wo auch ein Verwandter entfernt wurde. <lacht> <lacht> Vor vielen, vielen Jahren. <lacht> das ist eine äh, total tolle Szene, die laut GMS aber ähm, nachträglich eingebaut wurde, weil die Folge zu kurz war, ähm, die er schon länger mal geplant hatte und hatte gesagt, Mensch, dann bauen wir es doch dort ein. Und äh, es passt irgendwie. Ich, fand's, ich, fand, ich fand die Szene ein bisschen albern, aber äh, ist genau ja, mein Humor. Das, das wollte ich gerade einwerfen. Ich, ich fand sie tatsächlich
2: irgendwie schön, dass sie drin waren. ich musste auch schmunzeln, aber ich dachte, für den restlichen Ton ist es zu albern und ich war ein bisschen ambivalent, ob ich mir eine komplette Folge über eben diese Thematik wünsche, die das Ganze ein bisschen ernsthafter aufnimmt, weil es ja eigentlich ganz interessant ist. Mhm. Vielleicht noch kurz als Randnotiz JMS sagt im Nachhinein den Prozess hat der Mensch gewonnen, aber eine kläglich kleine Schadensersatzforderung bekommen weil Ich fand, ja. die, äh,
0: die äh, das ist eine Szene, die mir damals in den 90ern also im Gedächtnis haften geblieben ist. Weil man muss mhm. ja äh, sehen, dass zum zum Zeitpunkt der Ausstrahlung oder auch zum Zeitpunkt der deutschen Ausstrahlung war ja Akte X Riesenthema. Und ja. äh, ähm, das war halt so ein, so ein Alien, was du da in diesem Gerichtssaal siehst, was halt so, so typisch so Akte X war. Und der Gag hat ein, einfach zum damaligen Zeitpunkt äh, gepasst. Und wie, wie ich ja schon eben sagte, die die Folge hat äh, äh, mit ein bisschen humoristischen Unterton angefangen und äh, dann hast du halt dieses Alien. Also das ist auch eine Szene, die mir äh, nachhaltig dann ein bisschen im Gedächtnishaften geblieben ist. Ich finde find die jetzt auch nicht albern oder so im Kontext der Episode.
1: Ich finde es schön, der genervte Richter, der dann äh, sagt, könnte ich bitte einen äh, Übersetzer haben, wo das ähnlicher dieses <lacht> Kornkreiszeichen hochhält. Ich, das, ist, das ist so absurd. Ich habe, ich habe wirklich gelacht, als ich das gesehen habe. Das erste Mal, beim beim zweiten Mal gucken auch nochmal. Ich fand das sehr schön. <lacht> ich glaube, das ist ein Vree tatsächlich, die ja diese coolen ähm, fliegenden Untertassen auch haben später, die so nach unten wegschießen. Stimmt. Kann das weiß ich jetzt nicht. Wie ich das richtig im Kopf habe. Was mich ein bisschen irritiert hat, hat, ist, dass der Richter ein Badge der Erdallianz auf seiner Robe hat. Vielleicht liegt es auch, vielleicht ist es den Staaten ja ähnlich, wo, wo die Justiz ja doch äh, nicht ganz so entkoppelt ist vom äh, von der Legislative. Das wäre ungefähr so, als würde würden unsere Richter alle eine, eine Deutschlandflagge am, am, an der Robe haben. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das möchte ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ja, aber, 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 das, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Vielleicht ist es tatsächlich so, er scheint ja nicht der einzige Richter zu sein. Er beschwert sich darüber, dass sein Kollege immer die einfacheren Fälle bekommt. Mhm. Vielleicht ist der Kollege eben nicht aus äh, der Erdallianz, ah. sondern... Vertreter einer anderen ah, Allianz ja, oder so ja, ja. und die wechseln sich halt ab und damit man zumindest grob einordnen kann, wo der herkommt, tragen die das Ding. Wo könnte der
1: Mensch wohl herkommen?
2: Der kann ja auch adoptiert worden sein. ne? Der kann ja auch ganz woanders groß geworden kann sein. Kann auch
1: ein rasierter Centauri sein. <lacht>
2: Beim
1: Penisloser dann. <lacht> naja, ich möchte nicht, dass der Richter vor Gericht sein, seiner Tentakel ausfährt. Aber ich ich finde die Idee einfach ganz schön, dass es auf Babylon 5 ein Gericht gibt.
2: Ich finde die Idee notwendig. Ja. Du kannst ja nicht jedes Mal wegen einem kleinen bekackten Verbrechen irgendwie einen Ausschipp anlassen. Weißt
1: du, wo man das Gericht hätte gut sehen können oder gebrauchen können? TKO, weil da die Folge auch. so schlecht ist alle die Todesstrafe <lacht> und bei den äh, Zeugen Jehovas bei der Zeugen Jehovas Folge, bei Believers
2: das stimmt, vielleicht gab es das da noch nicht und daraufhin haben sie
1: es eingeführt ja, das kann sein das ist eine schöne Legende, die wir so, so weiter pflegen sollten. Genau, in, in
2: 30 Jahren steht das dann in allen Babylon 5 Guides als Wahrheit. Äh, was mich ein bisschen schockierte, weil ich David Warner halt durch Dr Who in letzter Zeit öfter auf dem Plan hatte, weil er ja in Unbound-Doktor spielt und da zu sehen war und auch in, 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 in einer Staffel vor ein paar, vor zwei, drei Jahren, wie erfrischend jung er hier noch aussieht. Ich war fast überrascht.
1: Ja, in der Staffel jetzt. hat er mitgespielt.
2: In Oh Gott, in der letzten mad staffel in der Folge mit
1: dem U-Boot. Ach, und dem ja, Eisbohren. ja, ja, stimmt, stimmt, genau. Da hatte ich nur Augen für die nasse Clara.
0: David <lacht> Warner habe ich äh, noch äh, persönlich getroffen, jetzt vor ein paar Wochen in, äh, mhm. in Oxfordshire auf der Utopia. Ach ja. Und äh, er ist natürlich alt geworden, ganz klar. Ne? Ich meine, er war jetzt hier in Deutschland auch äh, in den letzten zwei Jahren auf Zwei-Cons, auf der auf der FatCon und auf ähm, Weekend of Hell. Und mhm. äh, er ist jetzt, ich weiß nicht, ist er 74 oder so ist er, glaube ich. Ganz klar, dass ja. das, das, das siehst du, dass er alt geworden
2: ist. Ne? Ja.
1: Aber äh, flüstert er immer so oder ist das nur für seine Rolle hier gewesen?
2: Das ist ich glaube, das Rolle. ist für seine Rolle hier ja, gewesen. Es, es, es wirkte so ein bisschen, als wollte er damit versuchen, so die innere Ausgeglichenheit und... Äh Erleuchtung. Genau. Ich, also. ich habe mich
1: gefragt, ob er heiser ist, weil er hat die ganze Zeit immer nur so, ja und dann bin ich da und da gewesen und dann habe ich das gesehen und seitdem suche ich den Gral. Ich so, kannst du nicht vernünftig reden? <lacht> Nein, dann klingt er
2: glaube ich zu harsch, er wollte glaube ich so den den Buddhisten raushängen lassen. Ah
1: Okay, apropos Buddhisten raushängen lassen, äh, der gute Sinclair ist doch Jesuit oder zumindest auf einer Jesuitenschule groß geworden ja. und, und ich finde dafür schaltet er verdammt spät nachdem äh, ja mehrere Bezeichnungen für den äh, für den Gral gefallen sind, die selbst ja. mir was gesagt haben.
2: Ja. Das stimmt.
0: Aber was heißt, der schaltet? Ich meine, der, der guckt ja immer wie so ein Stück Holz. Und du weißt ja jetzt nicht, rattert da was oder rattert da nichts? Ne? Und da ist auch wieder diese grandiose, schauspielerische Leistung, die der dann an den Tag bringt, wo dann alles in einem Gesichtsausdruck
2: festgehalten ist. Überraschung, ja, wobei,
0: Fragestellung,
2: alles. Du, du da du möchte ich ihn aber kurz verteidigen, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als halt die etwas ungebräuchlicheren Namen für den Gral fielen, ging in seinem Gehirn vor, der meint doch jetzt nicht den Gral. Der meint bestimmt was anderes, von dem ich nichts weiß. Der kann nicht den Gral meinen. Das ist kein Irrer, der den Gral sucht. Nein, nein. Und als dann fiel der Gral, dann war der okay, abgehakt, der ist bekloppt. Okay. Ja. Also, das war so mein, mein Gefühl. Okay. Was mich aber tatsächlich viel, viel, viel mehr rausbrachte als Sinclairs ähm, gespielt oder nicht gespielte lange Leitung. <lacht> war der Stab, der Stab des Suchenden, ja, der scheinbar vom der Plastikbaum stammt. Also, äh, da, da frage ich mich, für welches Prop Department ist es billiger, sowas aus reiner Plaste gießen zu lassen, als in den nächsten Wald zu stiefeln <lacht> und sich so ein Ding abzubrechen. Also, äh, es ist, es ist mir ein Rätsel. Vielleicht war das aus Sicherheit für die späteren Kampfszenen und sagte, nee, wenn wir jetzt einen richtigen nehmen, dann können die sich wehtun. Nimm mal was Leichtes aus Plastik, dann tut es nicht ganz so weh. Das hat mich auch in jeder Szene, in ja. der eben dieser Stab zu sehen war, total rausgerissen, als wenn dann ein Fähnchen dran wäre und ich bin unecht, ich
1: bin unecht. Das ist alles nur eine Serie. <lacht> 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 Vielleicht gibt es in Kalifornien keine keine Bäume.
2: Ja, <lacht> Es war gerade ein Waldbrand in Kalifornien, ist ja öfter so. Warum? Doof, geh mal in den Wald, nö. <lacht> und warum <lacht> so gefährlich. Hat, warum hat der überhaupt diesen Stab? Weil er viel
1: läuft. Weil das zu so einem Pilgerer dazugehört. Genau, der muss sich irgendwann abstützen. Yoda hatte auch einen Stab.
0: Ja. Yoda? Yoda hatte doch keinen Stab. Yoda war klein. Ach doch, doch, der hatte diesen doch, kleinen, doch, doch, ja, nein. ja, doch, der ist dann immer so komisch gelaufen damit.
1: Bei 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 Teil 2 ist er beim Imperium Schleck zurück, hat er einen Stab. Ja, 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 ja stimmt,
0: stimmt.
2: Also Entschuldigung, was ist das für eine Argumentation? Der hatte keinen Stab, der war klein.
1: <lacht> also, kleine Menschen kriegen keinen Stab die kriegen ein Stäbchen. Gut, er hat, er hat einen kleinen Stab im Verhältnis <lacht> zur Körpergröße. Ich möchte Ja, das ich möchte nicht über die Größe von dir das Stabchen <lacht> <ist. lacht>
2: Ah, ich ich fand es aber um um zurückzukommen hier von dem etwas doch etwas penislastigen Humor heute. Ich finde das heute. Konzept interessant. Ja, <lacht> lass es mich doch schön reden. Ich fand ganz interessant, dass für die Minbari Leute, die etwas suchen, heilige sind. Offensichtlich per se. Also wenn ich irgendwie lange durch meine Welt irre und die zweite Socke suche, dann habe ich schon was Heiliges für die Minbari. Finde, finde ich als Konzept interessant, allerdings absolut nicht umsetzbar. Wie viele bekloppte Leute suchen irgendwas? Mhm. Mensch,
0: jetzt guck dir doch mal den Kerl an. Der hat, der hat sein eigenes Outfit, der hat seinen eigenen Stab, der hat sogar <lacht> sein eigenes Ein-Mann-Orden-Logo auf seinem äh, Outfit. Das, stimmt. das kann man doch nur gut finden.
1: <lacht> ist das so eine Marketing-Sache? Er sagt doch irgendwie sowas wie, äh, mein Orden hat mir sämtliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Und später kommt raus, das ist sein eigener Orden. Naja, <lacht> egal. Und die Argumentation ist auch geil. Wir haben festgestellt, der, der, der Gral ist nicht auf der Erde, wir haben ihn dann nirgendwo gefunden, also muss er im Weltall sein. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Okay, <lacht> ja, klar. Mein, was macht
0: er denn im Weltall? Der reist von Welt zu Welt und dann latscht er über diese Welten und dafür braucht er dann den Stab. Also, genau,
2: und geht Leuten auf den Sack und fragt, hören Sie mal, haben Sie den Becher eines Zimmermanns gesehen?
0: <lacht> der steht übrigens, der heilige Gral, ich war in äh, London im Planet Hollywood, und, <lacht> und da steht
2: der <lacht> hätte heilige er da Gral, mal
0: nachgeguckt. da steht der nämlich in der Vitrine.
2: Ach, hätte das der Reisende gewusst. Ja. <lacht> Gut,
0: das ist, das ist glaube ich, das Prop aus äh, Indiana Jones äh, und der letzte Kreuzzug. Der Aber da steht der. Zimmermanns. Ja. Mhm.
2: Ach so, wissen wir im Übrigen, nein, wir wissen es noch nicht. Und ich finde, es ist auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen, nur damit es ein bisschen mythisch klingt. Äh, die gute Dylan unterstellt dann Sinclair, dass er ja ein, ein Suchender ist, auch wenn er es noch gar nicht weiß. Mhm. So wirklich suchen tut er ja nichts, außer die Wahrheit, was der Graue Rat mit ihm veranstaltet hat. Oder sie weiß, was, was wir noch nicht wissen. Vielleicht ist sie nachts in sein Quartier eingebrochen und hat irgendwie seinen Schlüsselbund geklaut. Aber und deswegen das finde ich. Jetzt. Ja, und ich finde, es ist einfach nur irgendwie drin, weil es mystisch klingt, aber hat mit dem wirklichen Mysterium um Sinclair meines
1: Erachtens relativ wenig zu tun. Das ist aber eins von vielen Malen in dieser Folge, dass die Len irgendwie sowas sagt, Im Fall, weil, ja. weil, weil Garibaldi sagt sowas ja auch. Garibaldi sagt ja zum Beispiel zu Sinclair, manchmal redest du wie ein Minbari.
2: Das fand ich okay, weil das ist ja zielführend, da wissen wir ja, mhm. wo es landet. Aber das Ding von von Dylan war einfach so, ja, na, da bist halt ein Suchender. Mhm. Klingt mysteriös. Und gerade
1: gegen Ende klang das sehr wie mit dem Plaste äh, suchenden Stab äh, auf den Zuschauer eingeprügelt.
2: Ja, aber sowas von. Mhm.
0: Ah, die großartige äh, Kampfszene mit...
2: Oh, da bin ich noch nicht. Aber da nee. kommen wir lass, ja... Da lass, kommen mich, wir ja lass mich kurz dazwischen weil es wird in dieser Folge was angesprochen, was ich schon mal angesprochen habe, ich glaube, in der ersten Folge, als äh, die Unterwelt von Babylon 5 präsentiert wurde, in der ja sehr viele Leute rumhängen, die Zwielichtiges
1: planen und tun. Mhm. Da muss ich auch Ist, dran denken, als diese Szene kam. Da musste ich genau ja, an Raphael denken.
2: Ja, genau, ich auch. Denn, äh, wie gesagt... Äh, Garibaldi äußert sich zu den Lurkern, dass sie schon wieder irgendwie Aufstand gemacht haben. Und Sinclair sagt, ja, muss doch Verständnis haben. Die armen Leute kommen hier hin, um ihr Glück zu suchen, haben dann kein Geld mehr, um zurück zu, zu, zu fliegen. Die müssen doch irgendwas machen. Und äh, du kannst sie doch nicht aus einer aus einer Luftschleuse schmeißen. Und Garibaldi sagt, naja, fühle mich nicht in Versuchung. Und da bin ich persönlich ja voll bei Garibaldi. Ich finde, Sinclair für den Commander der Station sieht das meines Erachtens ein bisschen zu laissez fair Also natürlich arme Leute, aber in dem Moment, wo die klauen, töten, dealen, irgendwas anderes tun, haben die für mich jegliches Verständnis verwirkt. Also dann wäre ich auch eher an der Luftschleuse als an, ach oh ja, lass ihn mal machen, ist schon okay, wing wing.
1: Ja, ich verstehe halt nicht, warum Garibaldi, äh, wenn er offensichtlich alle Baddies kennt, die da unten ihr illegalen Geschäfte machen, das scheint ja der Fall zu sein. Nicht einfach wirklich mal aufräumt. Er muss ja nicht gleich alle aus der Luftschleuse schmeißen, aber es reicht. Das doch kann mal. ich dir sagen.
0: Ja, der hm. hat aber auch nicht genug Leute, ne? Also da ja, das wird erst der auch mal das und
2: Sinclair sagt ja, nö, lass es. Sinclair sagt, nö, lass sie mal in Ruhe. Der braucht ja, muss ja eigentlich auf den Befehl warten. Und wenn Sinclair sagt, nö, lass sie mal machen, das sind arme Leute. Äh,
1: ja, gut, in, in, dem Fall verstehe ich Sinclair tatsächlich nicht. Also, ich meine, die Leute einfach jetzt wieder von der Station schmeißen, ist eine Sache. Also, die, das, da bin ich auf Sinclairs Seite, aber halt, äh, dann schon versuchen, da so ein bisschen Ordnung reinzuhalten in den Laden oder zu halten überhaupt, da verstehe ich dann wieder Garibaldi. Oder dann verstehe ich dann Sinclair nicht, dass Garibaldi das nicht machen darf.
2: Naja, ich habe da noch ein ganz anderes Problem, weil in dieser Folge wird nämlich ziemlich eindeutig gezeigt, was mit Leuten passieren kann, die man erwischt und die kein Geld haben, von der Station runterzukommen. Nämlich äh, hier an, anhand von Jinxo, respektive hieß er Thomas, ich glaube Thomas, ja. Da sagt er nämlich, da sagt der Richter nämlich, so, ja, zwangsweise. Verschiffen wir dich jetzt von der Station woanders hin? Also scheint es ja tatsächlich die geltlichen und legalen Mittel zu geben, solche Leute von der Station zu entfernen.
1: Ja, aber vermutlich nicht für alle. Das wird zu teuer. Ich, ich denke auch, da wird
0: differenziert. Also man, man hat wahrscheinlich die Kleinkriminellen, wo man sagt, okay, das wird geduldet. Und dann sind halt die äh, die größeren Fälle in Anführungszeichen oder äh, die größeren Kriminellen und und äh, dass da eventuell dann gesagt wird, okay, die müssen von der Station runter. Hat man eigentlich jemals irgendwie mal mitbekommen, ob da Gefängniszellen waren oder so für 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 Kriminelle? Nee, das hat man, glaube
1: ich, nie gesehen, sowas. Ne? Also später sitzt die GK mal im Knast. Ja. Aber offensichtlich haben sie nicht genug Gefängniszellen. Ja, die haben offensichtlich auch nicht genug Polizisten. Ja. Wenn man äh, in den letzten Folgen gesehen hat, äh, wenn äh, Garibaldi alle seine Jungs zusammengetrommelt hat, <lacht> seine 20 <lacht> Leute <lacht> auf einer äh, Viertelmillionen-Leuten-Raumstation. Hm? Ah, dass immer, wie
0: Statisten ja. gerade im Studio rumgelaufen sind. <lacht> genau. So, du jetzt, du kriegst noch eine Uniform, und du kriegst jetzt, wir haben noch drei übrig, mehr haben wir nicht, können wir äh, nicht mehr schneidern und ihr seid jetzt mit
1: dabei. Und dafür, dass so viele Aliens auf der Station rumlaufen, ist halt äh, seine Truppe auch nicht gerade sehr divers Gut, die wird von der Erdallianz betrieben, aber äh, wenn, wenn ich, äh, sag mal Sicherheitschef wäre, dann würde ich doch schon überlegen, dass ich zumindest ein paar Leute haben, habe in meiner Truppe, die, die Aliens sind, die auf einer ganz anderen Ebene mit den Aliens kommunizieren können, als ich das vielleicht kann.
2: Ja, sehe ich genauso. Aber wäre halt teuer von der Maske her, glaube ich, wenn er jedes Mal irgendwie...
1: Der Bruder von The Grasp zum Beispiel, der könnte doch <lacht> Apropos
2: äh,
0: teuer, ich weiß nicht, ob man da gleich zukommen sollen oder jetzt. Wir haben ja auch eine Besonderheit in dieser Folge und zwar ist das das erste komplett computeranimierte Alien, was wir in der Serie sehen oder was man auch im Fernsehen damals gesehen hatte. Und das immer noch, noch ziemlich gut aussieht.
2: Ja, fand ich auch erstaunlicherweise. Hm? Da sah man Jahre später sehr viel schlechtere Sachen. Ich, ich würde aber gerne noch mal etwas chronologisch gehen, bevor ich es vergesse. Okay. Denn wir waren ja gerade irgendwie beim Justizsystem und was mit Verbrechern auf Babylon 5 passiert. Und was mich etwas irritierte, war, dass jemand tatsächlich richterlich zu etwas verurteilt wird und dann steht ein alter Mann aus dem Publikum <lacht> auf, geht zum Richter, sagt, hör mal, hör mal, ich nimm den, ich nimm den. Okay, ich hab's gerade geändert. Selbst mit dem flapsigen Spruch, na, ich muss heute verrückt sein, das geht doch nicht. Also, das versuche ich demnächst auch. Da, das da, das würde ich hier gerne mal probieren. Da klaue ich mir ne auch mal eine Handtasche und dann steht einfach ein Bekannter von mir auf: Passen Sie mal auf, ich habe hier einen Plastikstab, ich passe schon alles auf. Den auf. <lacht>
1: Bitte. Ich habe auch aufgeschrieben: Äh, was denn? Okay, wir geben dich einfach an diesen völlig fremden Typen mit dem Stock. <lacht> ja, genau. Ja, das ist bestimmt. Das ist,
2: aber ja. das ist billiger, als dir die Rückfahrt zur Erde zu bezahlen. Das war der Grund wahrscheinlich. Ja genau, äh, wie der Budget,
0: der hat schon auch gedacht, okay, das Geld können wir uns sparen. Und hier der Spacken, der hier äh, ein bisschen was klaut und so, das ist so nichtig.
2: Genau, der, der bleibt dann. Oder er hat ihn tatsächlich bestochen. Nö? Vielleicht hat er gesagt, ich lasse ein paar Credits von meinem Orden rüberwachsen.
1: Noch schlimmer. Und, und noch viel schlimmer fand ich, dass halt der, der Bösewicht, der andere, ähm, der quasi da steht... Und ganz offen halt unserem Jinxo drohen kann, während irgendwie ja. noch 50 andere Leute um ihn herum stehen, unter anderem Garibaldi. Ja, <lacht> und, also, ja super unauffällig. Oder er ist einfach so abgebrüht, dass er äh, denkt, er steht über allem auf der Station.
0: Wir sollten auch vielleicht mal kurz erwähnen, dass dieser Bösewicht von äh, William Sanderson gespielt wird, und den kennt man auch aus einem sehr, sehr großen Science-Fiction-Film, nämlich Blade Runner.
1: Ja, genau.
0: Da merkt man auch, dass der äh, Strasinski sich da, äh, oder wo die Wurzeln auch von ihm so ein bisschen liegen, dass er sich da wahrscheinlich gezielt für die Folge auch mal äh, Leute geholt hat, wie halt ein David Warner oder ein Sanderson, äh, die schon im, im Science-Fiction-Filmgenre äh, bekannt sind und die er ja wahrscheinlich auch dann irgendwo äh, geschätzt hat, um die da mit reinzubringen.
1: Deuss taucht übrigens in dem Film äh, Third Space nochmal auf, im Babylon 5-Film. Da sehen wir ihn noch mal wieder in seiner Rolle. Und der junge Mann, der hier den äh, Tom Booker gespielt hat, oder auch Jinx, Jinxo, ähm, der hatte vorher keinen großen äh, Erfahrungsschatz, was äh, Film und Fernsehen betrifft. Im Grunde genommen war es seine erste TV-Rolle, er macht jetzt mittlerweile Improvisationstheater, aber ich finde, man merkt ihm an, dass er noch keine große Schauspielerfahrung hat. <lacht> Unter anderem mit dem am schlechtesten gespielten Diebstahl, den ich je gesehen habe. <lacht> Wo er ja. halt den, den, den Reisenden am Geldautomaten anrempelt, total unauffällig und natürlich auch gleich erwischt wird von Garibaldi. Aber auch, auch hier, ne? Von Garibaldi. Ja, ja, von Garibaldi. Das, das heißt was, genau.
0: Sehr, sehr toll, dass dass man da so Geldautomaten auf Babylon 5 auch hat, ne? Ja, ja. Und dann, ich gut. und dann kommt dann so einer, der Ist euch das auch mal aufgefallen, dass in Babylon 5, auch in späteren Folgen sieht man das, wenn die, wenn die Privatklamotten anhaben oder so, dass die oft viel zu groß sind. Und hier bei diesem bei diesem äh, Jinxo, der ja. äh, die, die, der der hat ja so einen wie, wie ein Sack hängt die Jacke und und äh, ich weiß nicht auch wenn man da ein Down Below ist muss man sich dann so anziehen dass man äh, die Jacke vier Nummern zu groß hat? Ja muss man.
1: <lacht> das ist mir auch aufgefallen aber ich glaube das sollte seinen Charakter unterstreichen dass ihm quasi alles über den Kopf gewachsen ist inklusive seiner Jacke. <lacht> ja, dann, dann wir dann. erfahren ja, dass er äh, an allen Stationen beteiligt war beim Bau und da dachte ich so, Moment Aha. mal, der Typ ist was auf was schätzt ihr ihn so äh, in dieser Folge Mitte 20, Ende 20?
0: Oh, ja. so Ende Ende 20.
1: Ende ja. 20. Er hat halt
2: angefangen als vierjähriger. Ja. Hab ich auch
1: ich dachte ich die auch, die, also äh, offensichtlich tut sich doch was. Wir haben ja in den letzten Folgen erfahren, dass halt die Erdallianz äh, ganz schön gespart hat beim Bau und auch viel Fusch am Bau betrieben wurde. Aber offensichtlich äh, bauen die mal innerhalb von einem Jahr so eine Station.
2: Ja, oder sie haben halt einfach die Gesetze seitdem geändert und Kinderarbeit ist seit Babylon 3 verboten. <lacht> <lacht> Wobei, äh, da muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass hier mal klipp und klar gesagt wurde, was genau mit den Stationen davor passiert ist. Also jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber dass wir jetzt wissen, explodiert, 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 verschwunden. Im Rückspiegel verschwunden sehen. <lacht> genau. Mit dem
0: Verschwinden der Station, da gibt es dann auch, das taucht ja dann später, Babylon Squared und sowas, wird das ja nochmal thematisiert. Er sagt ja hier in der späteren Folge der Jinxo, so, ja, und dann hatte ich Urlaub, Urlaub. Bei der dritten Station sagt er gar nichts. Und bei der vierten, äh, sagt er dann, also ich bin gerade von der Station weg, das passt ja dann wieder auch nicht zu dem, wie man dann hinterher das präsentiert bekommt, äh, wie die Station verschwunden ist oder so. Wenn man mhm. da jetzt äh, genau drauf achten will. Aber da gab es ja dann eh hinterher äh, von Babylon Squared und ich glaube in der dritten Staffel war dann dieser Zweiteiler, wo das dann wieder thematisiert wurde. Äh, da gab es ja eh so ein paar äh, äh, Dinge, die dann nicht mehr so ganz gepasst haben, ne? aufgrund der Verschiebung dann auch ähm, der Jahre. Um das, wenn man das nochmal anpasst, wie das Make-up von dem einen und so. Aber ja, ja, das ja. macht er ja dann später in der in der Besprechung von der Folge. Dann.
2: Ja, das werden wir tun. Äh, mir ist noch etwas ganz Schlimmes aufgefallen, was glaube ich. Wir hatten uns ja im ursprünglichen Pilotfall ein bisschen über die die Röhrenmonitore lustig gemacht. Mhm. Das hat man hier ja geändert. Offensichtlich war man jetzt der Meinung, die sind zu langweilig und hat angefangen, äh, in äh, Sinclairs Büro die Monitorecken zuzukleben. Was halt sehr futuristisch aussieht. Ich habe auch einen Screenshot gemacht für die Webseite. Ja, bitte. Und vor allem in dem Moment, wo halt die Daten über den Fieder gezeigt werden, sind halt ganze Sätze links oben und rechts unten abgeschnitten, weil halt die ganzen Sachen verklebt sind. Ich, ich frage mich, wer auf so eine Idee kommt, ob das Department für das Interieur gesagt hat, das kleben wir ab, das sieht cool aus, und vergessen haben, den Leuten das zu sagen, die die, die, die Monitore äh, bespeisen. Äh, das wirkte tatsächlich sehr dilettantisch. Das funktioniert gut, wenn nur eine Person zu sehen ist. In dem Moment, wo man was lesen muss und nicht bei der graue Rad anfängt, sondern bei e rad äh, ist das schwierig.
1: <lacht> oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, das wird ja, erklären... Ihnen offensichtlich auch nicht. Warum warum Sinclair dann nicht nach googeln konnte nach dem grauen Rad, Weil er nur die Hälfte <lacht> lesen konnte. Ja, Ugel, was ist denn Ugel? <lacht> <lacht> der der Suchenknopf, der war genau hinter der Abdeckung. <lacht>
0: Aber die äh, Anzeigen auf den Monitoren ist eh so eine Sache für sich. Das zieht sich auch durch die ganze Serie. Ich hatte jetzt gerade eine Folge in der zweiten Staffel, da stehen die mit drei Leuten vor diesem Monitor und das Bild wechselt immer. Und der versucht irgendwas zu erklären und das Bild immer, kommt das Bild, kommt das Bild, kommt das Bild, kommt das Bild. Also äh, das hat man nicht mal so ganz abgestimmt, ja.
1: Aber Londo hat dafür in seinem äh, Zimmer, das sehen wir nachher, ein, äh, einen Monitor mit Wischgesten. Das fand ich cool. Konnte ja, einfach so fahren und den Monitor ausmachen. Londo taucht ja jetzt auch auf, weil äh, Franklin ja nicht nur offensichtlich richtig gut funken kann. Äh, er, er funkt ja den Commander an, also hat er schon bereits gemacht äh, an dieser Stelle, und sagt, ich habe herausgefunden, äh, wer für die Morde verantwortlich ist oder für die Gedächtnislöschung was ich irgendwie cool fand. Es ist nicht so, äh, Captain, ich habe was rausgefunden, kommen Sie mal in die Krankenstation. Sondern er gibt eine korrekte Information über Funk weiter. Und äh, es stellt sich ja heraus, dass äh, der Fieder dafür zuständig ist. Und daraufhin mhm. geht ja Garibaldi, oder ist es gleich Sinclair? Ich weiß es gar nicht. Zu zu Londo, äh, mhm. der gerade dabei ist, äh, im Spielcasino zu zocken. Und, und Londo reagiert absolut cool. Nämlich, indem er einfach alles stehen und fallen lässt und, und <lacht> sich verkündet. Ja, aber wie er aber das
0: gesagt bekommt, dann so.
2: <lacht>
1: das ist mal schönes Exposé, oder?
2: Ja. Ich habe übrigens eine Frage, weil ich, ich bin mir das nicht mehr ganz so gewahr. Und zwar sagt die Länder an einer Stelle, dass es zwei Kasten von Minbari gibt. Bleibt es bei den Zweien? Ich hätte schwören können, bei all den Dreiern in dieser Kultur gäbe es drei Kasten.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt drei Kasten, aber wie das so ah. auch im, im richtigen Leben ist, die Arbeiterkaste wird genau. immer unter den Tisch gekehrt. Die Arbeiterkaste, ah.
0: Arbeiterkaste und die religiöse. Schiene, das genau.
2: war mir nämlich entfallen, ja. weil ich hätte, wie gesagt, meinen kleinen Finger drauf verwettet, dass es da drei Kasten gab. Aber ja, sehr schön.
1: Das wird später sogar von Dylan thematisiert. Genau das mit dem äh, äh, Grauen
0: Rat, ne? weil da neun Mitglieder sind und drei von der hm. Arbeiterkaste, drei von der Religiösen und drei von der... Äh
1: genau, sie führen unsere Kriege und sie bauen unsere Raumschiffe und bauen unsere Tempel. Sagt sie später mal. Ah ja. Mhm. Und, und äh, die Minbari haben offensichtlich auch mal gegoogelt und haben festgestellt, null Treffer und teilen das jetzt äh, <lacht> unserem guten Suchenden mit. <lacht> Dafür, dass er so grob groß empfangen wurde, äh, ist die Ausbeute ist relativ gering. Ne? Ja.
0: ja, Londo wollte ja auch Geld haben von dem, aber der Bier war ja da ein bisschen schneller gewesen.
2: Das fand ich sehr niedlich, weil wir er wirklich sehr begeistert von dieser Schachtsuche wirkte. Und ich fand das Thema, das charakterisierte ihn sehr gut. Mhm. Ähm, weil er halt wirklich mit leuchtend aus... Ich habe da mal nachguckt, das ist sehr interessant und können wir nicht und sollen wir nicht. Äh, war sehr schön. Ich fand, Londo wirkte da im Vergleich etwas übertrieben gehässig. Also ähm, das fand ich so fast ein Schritt out of character.
1: Ja, ich fand ihn dann einfach genervt. Weißt du, er hat die, Op die Option gehabt, da irgendwie Geld zu machen. Und, und wir grätscht ihm da in die Parade. Und ähm, ich fand die Reaktion jetzt nicht besonders übertrieben. Also ich fand das passend für Londo.
2: Okay, wie gesagt, ich fand so einen Schritt too much. Aber wahrscheinlich, weil ich ähnlich begeistert war wie wir über wir in dem Fall. Ja,
1: war ähm, geil.
2: Fand aber die Quittung von Londo sehr schön, der sich halt dann weiter darüber aufregt. Links das, rechts das, er muss sich einen richtigen
1: Job suchen. <lacht> Vorher sind wir noch ganz kurz bei Sinclair im Büro wo sich ja Sinclair und Garibaldi über diesen Fieder unterhalten und über den Gral und keine Ahnung was. Und da sagt Sinclair nämlich etwas ganz Schönes und sagt, one person's lunatic is another person's uh, true seeker. Worauf Garibaldi ja sagt, du klingst wie ein Minbari. Und mhm. im Deutschen haben sie es übersetzt, ich habe es mir extra nochmal angehört, wer, der, wer sich als Berufener empfindet, widerspricht oft der Norm. <lacht> und ich finde, das ist <lacht> einerseits richtig, andererseits aber äh, komplett anders als das, was im Original gesagt wird. <lacht>
2: ja, und wir vernichten jede zukünftige Referenz, die es geben könnte.
1: Morgenstund hat genau, Gold im Mund. Das ist so wie, wo war das denn noch, wo sie sich auch die Kalendersprüche gegenseitig äh, vortragen ja, ich weiß wo. Das,
2: ja. ja, tatsächlich. <lacht> so eine Hauch hatte
1: das.
0: <lacht> man hat natürlich in der deutschen Synchronisation immer, immer so ein paar Abänderungen gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die äh, Folge für die Vorbereitung hier habe ich auch noch mal in der deutschen Synchronisation geschaut. Für den Rewatch äh, komplett mache ich in Englisch. Äh, man muss auch mal sagen, dass für Babylon 5 die äh, Synchronisation wirklich äh, hervorragend für die ganze Serie ist. Und man hatte auch hier in, in dieser Episode hast du hochkarätige Gastgeber, Sprecher, du hast für den äh, David Warner, den Christian Rode, du hast den äh, Charles Rettinghaus für den, für den Jinxo. Äh, die sind ist wirklich toll. Und ich sag mal, wenn man das jetzt in Deutsch schaut, dann kann man vielleicht diese kleinen Patzer oder dieser, diese äh, Dinge, die falsch übersetzt worden sind, die, die kann man sich vielleicht ein bisschen aussparen. Oder man haut sich halt die englischen Untertitel mit drunter oder so.
1: Mhm. Ja, nur an, also generell gebe ich dir recht, nur an, an dieser Stelle war es halt ziemlich ärgerlich, weil äh, das versaut schon so ein bisschen. Die Langzeitmotivation von Sinclair auch. Aber, naja. Das ja, ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Weil, äh, wenn man sich Deep Space Nine anguckt und andere Sachen, da sieht man halt, okay, das ging auch deutlich schlechter. <lacht> das Sub-Ultra-Leichtschiff, oder wie Aber war diese, das? Diese,
0: diese Mingbari-Referenz, äh, ich weiß nicht, ob man das so auf die, auf die, auf die Waage legen sollte, ob das dann, ob das zu dem Zeitpunkt schon so relevant war, weil, ich sag mal, dass, dass der, den Verlauf, den der Charakter von Sinclair dann noch nimmt nach der ersten Staffel. Der hat ja noch einen kurzen Gastauftritt in der zweiten Season und dann kommt ja der, der, der große Zweiteiler in der dritten. Äh, ob das zu dem Zeitpunkt dem Straczynski schon so vorgeschwebt hat. Ich denke mal, das hat sich ergeben aus der Situation raus, dass der, äh, dass der Sinclair quasi äh, nicht mehr drehen konnte und, und die Serie verlassen musste. Und ob man das dann ja, so auf die Waage legt.
1: So wie äh, die Lennon und Garibaldi in dieser Folge drauf rumreiten, dass es äh, ziemliche Ähnlichkeiten zwischen Sinclair und äh, den Minbari gibt und dass auch Sinclair ein wahrer Suchender sei, okay. äh, denke ich schon, dass das einen Hintergrund hatte. Okay. Okay. Jetzt kommt nämlich eine geile Szene, auf die ich Raphael äh, schon bei einem äh, Astra angesprochen habe, nämlich die mit der zufällig im Gang stehenden Bank. <lacht> der Bank? Ja. 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 Wir
2: erleben auf Babylon 5 in dieser Folge den ersten Gang, der zufällig durch eine kleine Bank erweitert wurde, damit man sich setzen kann.
1: Um ein bisschen Exposé zu liefern. Das war halt Gar nicht das war halt sehr klischeemäßig. Also äh, Thomas stellt halt dem Suchenden eine Frage und äh, der, der sagt, es dauert länger, die zu beantworten und weist dann auf eine zufällig dort stehende Bank hin. Ja. <lacht> Auf wie er sich dann auf seinen Stock, Plastikstock äh, gestützt, setzt und dann äh, von früher erzählt. <lacht> das ist so, wir brauchen irgendwie eine Bank. Okay, wir bauen da jetzt wir bauen da eine rein. <lacht> da ist vorher nie eine Bank gewesen und wird hinterher nie eine Bank sein, aber in dieser Folge ist da eine Bank.
2: Wir brauchen das Arboretum-Set, das ist zu teuer, nehmt die Bank. <lacht>
1: Aber schön fand ich das äh, drapiert durch die äh, PET, äh, nee, PET ist es nicht, was ist denn das? Äh, durch die Abwasser, durch die schöne graue Abwasserleitung, <lacht> die da links daneben runtergeht. <lacht> also wie gesagt, ist mir so gar nicht bewusst geworden mit der Bank, aber jetzt wo er es <lacht> sagt. Das war so eine Art wie, äh, nicht Alkove, doch, äh, so, so, doch so, ja, ja. So, ja, so eine Einbuchtung, die zufälligerweise gerade da stand. Oder äh, verfügbar war.
2: Wahrscheinlich war da in den paar Folgen vor der geheime Kaffeeautomat und der ist ausgefallen. Dann hat man die das Ding übergelassen und gesagt, naja, dann stellen wir eine Bank rein. Wenn die Leute schon keinen Kaffee kriegen, dann können sie sich wenigstens setzen, wenn sie müde sind.
1: Und wir erfahren jetzt, dass der Suchende auch quasi immer Glück gehabt oder einmal Glück gehabt in seinem Leben hatte. Nämlich äh, seine Familie ist gestorben und er war derjenige, der das Ganze überlebt hat. Das hat ihn dann schon aus der Bahn geworfen und dann gesagt ja, aber ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Äh, vielleicht war das ja Vorsehung, dass ich derjenige war, der Glück hatte und überlebt hat und mich deshalb auf die Suche machen muss nach dem Heiligen Gral. Und Hand hoch! Wer jetzt gedacht hat, <lacht> dass er die Folge nicht überleben wird, am Ende das Zepter dem Thomas übergeben wird. Meine Hand ist oben. <lacht> Wir lernen
0: ja auch was aus der Folge. Fahre niemals mit dem Geländewagen über den, ja, den Mars. Genau. <lacht> Aber Mars, Mars taucht ja, wird ja auch später noch wichtiges Thema in äh, Babylon 5. Ich weiß gar nicht, ob man da einfach so mit dem Geländewagen drüber fahren kann. Waren die dann nicht am Mars bei Babylon 5 dann auch mit mit mit, mit
1: Sind die nicht mit, ja, ja. mit äh, Schuss, äh, die, die Züge in Schutzröhren mhm. und sowas? Ja? Das war ein ganz spezieller Geländewagen.
2: Das war vielleicht der Fehler. <lacht> 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 ähm, was mich dann allerdings sehr freute und für mich eine, eine der schönsten Szenen der ganzen Folge einleitet. Wir sehen äh, den, den Übergang zum Alien-Sektor mal wieder. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und dann kommt eine unfreiwillig komische Folge, in der der Suchende <lacht> nämlich bei Kosch klingelt. Kosch macht auf. Und in dem Moment hätte ich mir gerne die Kameraeinstellung aus Koschs sicht gewünscht. Mhm. Die Tür geht auf, da steht ein alter Mann, wird unter Geschrei und Geplär weggezerrt <lacht> und sagt dann, naja, ich komme später wieder. Und Kosch legt auch noch den Kopf so schief, als wollte er sagen, hä, was, ja. was? Und äh, da in dem Moment irgendwie ein Credit für Koschs Gedanken. Ja. Fand ich großartig, vor allem dann wirklich, man sieht, wie irritiert er ist. Man sieht ja nicht viel, was, was in Kosch so vorgeht, aber allein die Kopfhaltung, hä, was? Menschen. Ja.
1: Großartig. Das war, das war eine der lustigen Szenen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie David Warner nochmal den Kopf zur Tür reinsteckt und sagt, ich komm später nochmal. <lacht>
2: <lacht> da hätte man Kosch zumindest noch sagen können lassen, nein, ich glaube nicht. <lacht> Hatten
0: hatten wir äh, schon erwähnt, dass dieser Fieder, dieser Nakalen, äh, am Anfang der Folge aus aus so einem Raumanzug wie äh, wie Ach, nee, der kommt das eigentlich genau. ja. <lacht> ja ja, dass das dass das sehr sehr offensichtlich ist und dem Zuschauer auch relativ schnell klar wird, dass das äh, nicht ein Wallone ist, äh, der da in diesem ja. Raumanzug ja. ist. Das hätte man, sich, glaube, ich auch schon. ich wollte gerade
2: sagen, haben, ich fand es sehr schade, weil die Idee hätte man auch in der guten Geschichte verbraten können. Weil zu dem Zeitpunkt war Kosch, glaube ich, noch so geheimnisvoll, dass man ihm durch durchaus irgendwas Böses hätte zutrauen können. Mhm. Aber halt nicht äh, als Haltendlanger von irgendwelchen äh, Lurkern, die auf Babylon 5 rumlaufen. Hätte es eine Mordserie gegeben, wir hätten äh, tatsächlich diesen Kosch andere Leute umbringen sehen, hätte man es, glaube ich, eine Zeit lang wirklich geglaubt als Zuschauer. So hat es relativ schnell versagt. falls sich da irgendjemand die Fingernägel? Nö. Okay. Ja.
1: Ich, ich schreibe mit einem Bleistift. Vielleicht ist es das.
2: Das kann sein. Der lauteste Bleistift, Skorash? diese, ja, genau. Ah, dann höre ich damit,
1: dann höre ich damit Ach auf. Das? ja. Ja, das ist ein -aske, Picasso-askes Gemälde, was hier entsteht. Ah, Gerade.
2: bitte auf den Scanner legen, ne? Jetzt hat es in die Sendung geschafft.
1: Ja, ich werde es einscannen und in die Shownotes Notes, äh mit sehr Pflicht. gut. Doch die letzte ich kann, Ecke hier verfolgt. Ich kann, ich
0: kann, ich habe auch einen Bleistift. Ich kann auch mal versuchen, das Logo von dem Suchenden zu Ja, ah, bitte
2: sehr schön. Wir, sa wir sammeln für die für die Show <lacht> Notes auf der Seite. Mir ist noch was aufgefallen, das fand ich sehr schön. Denn ich bin in meinen Notizen jetzt an der Stelle, wo es schon zur Konfrontation mit den Bösen und dem Fieder kommt und so weiter und so fort. Der Fieder flieht.
1: Man weiß erstmal nicht wohin. Und dann sehen wir. Nee, du hast was ganz ja. ganz Wichtiges übersprungen, nämlich die oh. schlecht gespielteste Kampfsequenz und äh, oh. zwei Super Schauspieler prallen im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander, nämlich äh, <lacht> Jinxo Fuck. und Sinclair. Und <lacht> <lacht> das sieht so unglaubhaft gespielt aus. Das habe ich mir aufgeschrieben, so auch so unmotiviert. Und man, man, man sieht dem Ganzen an dass das choreografiert ist, also auch noch schlecht choreografiert, dass halt irgendwie auch Sinclair da überhaupt keine Kraft aufwendet, um Jinx so an die Wand zu pressen. Und dann gucken sie sich so gegenseitig an und Sinclair mit seinem hölzernen Gesichtsausdruck und das ist also auch so unfreiwillig komisch.
2: Ja, das stimmt. Das äh, bin ich, glaube ich, generös übergangen.
1: Das ist vielleicht der Moment, wo äh, der gute Richard Compton äh, in den fake äh, Stock von äh, vom, vom Suchenden gebissen hat vor Wut, weil die beiden nicht Schauspielern können. Und er, und er nicht Regie führt.
2: Ich, ich wollte ich, ich wollt sagen, vielleicht ist es auf seine Regie zurückzuführen. Er stand daneben, ja, genau so, genau so will ich das haben. Großartig Hollywood! Ja. Und so kommt das halt zustande. Aber dann grätsch ich nochmal dazwischen. Der Fieder ist gerade weg mhm. und wir sehen Garibaldis Team. Und wir wissen, er hat sein Team handverlesen, denn sie sind genauso gut wie er. Ja. Da steht dieser arme Sicherheitsmann glotzt doof in der Gegend rum, kriegt nicht mit, dass sich das Vieh hinter ihm abseilt in aller Seelenruhe und ihn attackiert. Da waren gefühlt 30 Sekunden Zeit. Der hätte sich nur umdrehen brauchen oder mal zuhören. In dem Moment wusste ich genau, wie das Vorstellungsgespräch lief. Die haben sich drei Minuten unterhalten. Da sehe ich einen Mann nach meinem Vorbild. Sehr wohl. Willkommen. Nein, da ist der Ausgang. Nee, der, hat,
1: der hat ihm einen Teller mit zwei Burgern hingestellt. Nein, das ist mein, Mathe, mein Junge. <lacht> Ah,
0: da, da musste noch ein bisschen Drama rein, deswegen wurde der dann attackiert, dieser ja, Sicherheitsmensch. Ja, Wir haben es ja vorhin schon
1: angesprochen. Generell finde ich die Szenen mit dem Fieder unheimlich gut. gut. Ja. Dafür, ja, man muss wirklich. sich das auf der Zunge vergehen lassen. Das ist 20 Jahre altes, Jahre altes Material, also das CGI von vor 20 Jahren. Und mhm. dafür wirkt sie. Immer noch verdammt gut und auch das Zusammen im Zusammenspiel mit den Realfilmaufnahmen, das haben wir bei Babylon 5 auch schon deutlich schlechter gesehen.
2: Oh ja, es ist versagt für mich allerdings an einer ja. Stelle, nämlich nachdem sie das Vieh ins Jenseits geballert haben, die Überreste passen so null zum CGI. Null. Ja, ja,
1: ja. Null. Das, das fand stimmt. ich ein
2: bisschen schade.
0: Ja, dieses dieses Gematsche von dem Vieh, was da liegt. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, die CGI von dem Vieh. Was wollte ich denn sagen? Ach so, okay. Das ändert sehr stark an so ein Tripod aus Kampf der äh, Welten von H.G. Wells.
1: Ich krieg der Welten. Dieses, dieses Vieh. Äh, ist, aber auch,
0: ist, ist aber auch relativ cool, weil du hast ja sonst äh, in Star Trek zu dem Zeitpunkt, hast du ja eigentlich immer nur äh, Menschen, die halt mit befremdeten Alien-Masken oder so mit komischen waren. Nasen. Und hier mal wirklich, <lacht> die, 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 ja, wirklich mal die Möglichkeiten aufzeigen, was können wir machen.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Was, woran mich das erinnert hat, war äh, das Gehirnmonster aus Duke Nukem. Die hatten auch so fliegende <lacht> ja, Gehirnmonster. <lacht> Duke Nukem 3D. Und, äh, ja, sehr richtig. Das ist auch ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen. Das hat mich total dran erinnert. <lacht> da wissen wir, was die hat
2: und gerne gespielt hat in ihrer Pause.
1: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Garibaldis Aktion war super effektiv. <lacht> und, und Sinclair taucht natürlich auch wieder mit seiner kleinen PPG auf. Und sagt, ich habe gehört, hier gibt es Action, ich will mitmischen.
2: Ich, ich langweile mich. ja. <lacht> Google funktioniert. Ja, der Ugel funktioniert
1: nicht. <lacht> und, und, und mittendrin sitzt dieser Richter auf dem Stuhl. <lacht> und keine Sau kümmert sich um ihn. <lacht> alle um die Gegend. Da fliegt das Viech rum. Und, und er sitzt da und <lacht> so, hallo, hallo.
0: Aber... Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass der Richter entführt wird. Ja, ja, genau.
1: Der, der sitzt doch nicht zufällig. Genau, denn für gut inszenierte Entführungen ist unser Duschback <lacht> ja bekannt. <lacht> unser Deus.
2: Ja, wobei ich fand dann tatsächlich fast schon schön, wenn nicht sogar sehr voraussehbar, dass sich natürlich unser Reisende für den Richter opfert. Auf ja. eine sehr plumpe Weise. Das war auch top inszeniert von Mr. Compton. Der, Der hatte auch tödliche Schulterschuss. Also genau. Das,
0: das war richtig großes Kino, ne? Ich habe mir auch. Ganz, ganz großartig. Ja.
1: Und spannendste Action. <lacht> und der tödliche Schulterschuss.
2: Ja, vor allem in dem Moment, ich, ich bin ja davon ausgegangen, der Mann stirbt gleich, und dann wird er in die Schulter geschossen. Ich sage, so, naja, überlebt er vielleicht doch? Nach dem Schuss kann er doch nicht tot sein. Ja, ja, äh, und, und dann verreckt er doch ganz langsam vor sich hin, eben ob dieses tödlichen Schul <lacht> äh, Schulterschuss ist. In, in, aber er hat noch genug Zeit, um seinen Plastikstaffelstab dann an Jinxo weiterzugeben. Und das war so ein fremdschämen-Moment. Mhm. Das, mhm. das hätte ich nicht, das hätte ich nicht haben wollen. Ja. Da wäre weniger Dialog mehr gewesen. Er hätte nichts sagen sollen und Jinxo von alleine sagen: "Ich äh, ne, setze die Reise fort." So wirkt es halt ganz wild, pathetisch und das. Da habe ich mich, da war ich traurig für David Warner, dass er das spielen musste. <lacht>
0: Ja, die, die war auch nicht besonders gut inszeniert, die äh, Todesszene. Ach. Und der äh, Warner hat er, hat er auch nicht wirklich gut gespielt. Nein. Das muss man auch mal. Also
2: das ist so. so
1: Ich nehme an, dass, dass Richard Compton den ersten Take einfach genommen hat und gesagt hat, ja, passt schon.
2: <lacht> das war das Rehearsal, egal.
1: <lacht> Wir lassen es Der Arme kann sich nicht mehr wehren, aber naja.
2: Der konnte sich auch damals offensichtlich nicht wehren. Der konnte <lacht> sich auch nicht
1: durchsetzen nicht. gegen die Schauspieler, genau.
2: Nee, wir machen das so, wir haben gleich Mittag. Ja, aber noch eine Szene, nein, okay.
1: Müssen wir das nochmal drehen? Ach oh, nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> Ist mir egal, ich hm. gehe jetzt. Was mich dann, was ich ganz schön fand, war das Gespräch mit Kosch und Sinclair im mhm. Anschluss. Ich, ich mag es ja tatsächlich, wenn die beiden miteinander reden, weil es manchmal so herrlich ins Nichts läuft. Das tat es diesmal nicht. Ähm, ich erinnere an die schöne Szene mit mit Koschs Fernseher. Ja,
1: da musste ich auch dran <lacht> denken, weil äh, die standen exakt, exakt. So ja. da wie in dieser Szene mit dem Fernseher, nur der Fernseher hat gefehlt.
2: <lacht> genau, und äh, wie gesagt, da war es dann auch so, die Szene endete mit einem Satz, wo ich persönlich als Sinclair nochmal nachgehakt hätte. Nämlich, ähm, Sinclair sagt dann, es macht die Leute ja nervös, weil die halt nicht, in, nicht wissen, wie du wirklich aussiehst. Sehr gut, finde ich top. Das ist Und gut. da hätte ich dann als Commander gesagt, hören Sie mal, ne? ist ja nett, dass Sie hier sind, Botschafter, aber warum finden Sie das denn gut?
1: Und dann hätte Coach seine Schnutti zugemacht.
2: Ja, aber das hätte ich dann vielleicht gerne noch gesehen. Hm. Äh, so wirkt es ein bisschen, als wäre Sinclair selbstzufrieden, lächelt dann rausgegangen. Ja, der Kosch, <lacht> ist gerne eine Bedrohung. <lacht> wie sympathisch. <lacht> Fand ich schwierig.
1: Da hat äh, JMS aber auch zugesagt, dass es unheimlich schwer ist, für Kosch irgendwie was zu schreiben. Weil ähm, er soll zum einen nicht klingen wie der wandelnde Glückskeks. <lacht> und zum anderen aber trotzdem so ein paar Informationen auch noch raushauen zwischendurch. Und ich finde, das hat er hier ziemlich gut hingekriegt.
0: Ich fand Kosch immer, äh, als ich die Serie auch damals das erste Mal gesehen habe, fand ich immer einen interessanten Charakter, weil du halt nie wusstest, wo bist du dran damit. Mhm. Und das wurde ja dann langsam äh, auch mehr thematisiert in Staffel 2, äh, äh, bis dann irgendwann die große Auflösung kam und... Äh, man konnte ja nicht viel was mit dem Charakter machen, weil er halt immer in dem Raumanzug, ich glaube ganz am Anfang war mir, als ich das das erste Mal gesehen habe, auch nie klar, ist das ein Raumanzug, das, das war mir gar nicht so hm. bewusst oder ist da einer drin und das kam ja dann schnell raus, aber an sich dieses Mysterium um 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 Kosch, äh, das war immer sehr interessant gewesen. Ein, ein
1: Mysterium ist mir auch, äh, warum die Len dieses Kleid gekauft hat, was sie gleich tragen wird. Das sieht nämlich aus, als hätte sie sich ein paar Pollensäcke umgesch umgeschnallt. <lacht> <lacht> das ist so tief hässlich. Ich meine, von Diländen bin ich modisch ohnehin nicht äh, viel gewohnt, aber das toppt nochmal viel.
2: Ist vielleicht ihr Trauerflor.
1: Achso, das kann sein.
2: Ne? Vielleicht ist es auf Mimba tatsächlich Gang und gäbe, wenn du traurig bist, zieh das Hässlichste an, was du finden kannst, um bloß keine Freude zu empfinden.
0: Bäh, die Säcke. Vielleicht ist das, das das spezielle Kleid, damit sie diesen äh, diesen äh, Glückskeks übergeben ich, den kann, den Leuchten, den, den, Leuchten den, den man den, den man dann zerreibt und der 100 Jahre auf dem äh, Grabstein noch leuchtet. Das hat sie wahrscheinlich das spezielle Outfit.
2: Ja, auf damit. auf Mimba möchte man nicht in der Nähe eines Friedhofs wohnen, oder? <lacht> die ewige der, der ewige Tag.
1: <lacht> oder man braucht gute Jalousien <lacht> Blick, das stimmt. stimmt
0: was ich wieder, was ich äh, schön finde hier dass man äh, die Len ähm, also ich fand das das äh, Make-up von ihr in äh, Staffel 1 fand ich immer super äh, und später dann mit den Haaren fand ich immer das passt thematisch nicht ich glaube das hat man ja auch gemacht weil die ähm, weil die das nicht vertragen hat dieses äh, Komplett ne?
1: das weiß ich gar nicht
0: Findet, äh, find, ich finde, äh, äh, also also ohne Haare wirkt viel, viel besser der Charakter. Und da achte ich auch noch gar nicht unbedingt auf die Kleidung. <lacht> okay,
1: <lacht> ich frage jetzt nicht, worauf du achtest bei Dylan. <lacht> auf jeden Fall guckt, sagt Dylan irgendwas von einem True Seeker und äh, guckt dabei äh, ganz offensichtlich, obwohl er nicht im Bild ist, auf Sinclair dabei, mhm. während sie spricht.
2: Ja, mal wieder. Ja. Ohne Sinn. Ja. Oder oder sie hat immer noch seinen Schlüsselbund in der Hand.
1: Und <lacht> <Das> Freut sich. <lacht> <lacht> und es gibt ja noch mehr Leute, die was suchen. <lacht> <lacht>
2: und sitzt dann abends mit Linie bei sich im Quartier und beide lachen sich ins Fäustchen. Er sucht doch immer nach seinem Schlüsselbund. <lacht> er hat es nicht verstanden mit dem wahren mit dem wahren Suchen <lacht> währenddessen steht den vor seinem Apartment wartet auf den Schlüsseldienst.
0: War hier, zu, war hier zu dem Zeitpunkt schon die Folge gewesen, wo, wo alle aus, dem, aus ihren Quartieren ausgesperrt werden? Oder kam die erst die später? später? viel später Eine ganze
2: Ecke später, später oder? Später,
1: ne? Ja, ja, da ist äh, Sheridan schon da.
2: Es ist die, wo alle für zahlen sollen, oder?
1: Ja, wo sie mehr zahlen ja, stimmt, müssen.
2: Stimmt, da, da, da wo, wo Ivano war, dann bei,
0: äh, bei Sinclair auf der Couch pennt, genau.
1: <lacht> Wer möchte das nicht?
0: <lacht> <lacht> äh, bei, nee, nee, bei Sheridan. Sheridan.
1: Ja, ja, genau. Sorry.
0: Leichte Verwechslungsgefahr. Ja,
1: die fangen ja auch, die klingen ja auch alle so ähnlich. Immer im Ja, die spielen
0: MS. fast ja. gleich. Ja. <lacht> weil, der, weil, der weil der JMS immer, immer die Namen genommen hat aus seinen <lacht> Initialen
1: zusammengesetzt.
2: Ja, da, da sagt mal einer Mary Sue. Hm?
1: <lacht> John Mary Sue. <lacht>
2: Was ich dann ganz nett fand, war diese kleine, etwas slapstickige Szene zum Schluss, in der halt praktisch Entwarnung gegeben wird, aber dann wird halt gesagt, ja, wenn der Seeker kommt, äh, da hörst du erst, äh, wenn er sich noch bewegt und du ihn hörst, ist gut. Wenn du nichts mehr hörst, dann ist ganz gefährlich. Und dann das leichte Austicken von Wir, der halt dann Angst vor der Stille hat, während er ausgesperrt wird. Das ist
0: einfach eine Streckszene, damit du auf die Länge der Episode kommst. Das ist einfach
1: nur... Ja,
2: ich wie gesagt, ich fand es ganz sympathisch. Ja, ich frage mich halt nur, hm? warum Wir nicht einfach in sein Apartment gegangen ist.
1: Stimmt, wohnen die eigentlich zusammen?
2: Das habe ich mich in dem Moment gefragt. Haben die eine WG? Kann ich mir bei London nicht vorstellen. Der wird den doch dreimal so umgebracht haben. <lacht> ich bin, ich, ich hoffe für wir, dass er ein eigenes Apartment hat. Also zumindest Lenier wohnt nicht bei Die
1: Länder. Weiß man's? Nee, auf jeden Fall, äh, sagt ja Garibaldi, ja, der, der Seeker, äh, der Seeker, der, der Fieder könnte ja überall lauern und das wird ja ganz still. Und dann möchtest du ja, das sind wir wieder bei dem dunklen Waldstück. Und deiner Großtante, der mhm. wahrscheinlich auch nicht mehr durch den dunklen Flur laufen, der Station. Nee, natürlich nicht. Er wollte einfach zum ähm, ja, schnellstmöglichen ähm, sicheren Hafen und das war halt das Quartier oh. von Londo.
2: Das Centauri-Sleepover, wie süß. Ja. <lacht> aber, aber
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Quartiere der Diplomaten, dass das so, so eine unbelebte so ein unbelebtes Areal da ist, wo sich
1: und nie einer unterwegs ist. Da ist ja die Homeguard unterwegs und dreht die Glühbirnen aus der Fassung, um dann mit Tarnnetzen irgendwelche äh, Minbari-Philosophinnen niederzustrecken. Das haben wir ja schon alles gesehen, auch äh, inszeniert von äh, dem guten Richard Compton.
0: Ein Meister seines Fachs, jawohl.
1: Als hätte genau. man nicht genug Slapstick gehabt, <lacht> kommt jetzt noch eine Szene obendrauf. Die auch sehr berühmt geworden ist, äh, nämlich die Folge mit dem No Boom Today, Boom Tomorrow, There's Always a Boom Tomorrow. Ivanova beginnt die Folge und hört auch, hat auch das äh, Schlusswort. Sie ist quasi der eigentliche Held dieser Folge und der, der rote Faden, der die Folge zusammenhält. <lacht> Denn äh, Jinxo, der jetzt Thomas genannt werden möchte, verlässt ja die Station und alle denken, oh, 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 keiner gibt es so richtig zu dass sie dass er vielleicht an diesen Fluch glaubt und äh, gucken mit gemischten Gefühlen, wie Jinxos Shuttle das übrigens auch einen äh, berühmten Namen trägt, der mir wieder entfallen ist, der aber einem Schiff gehört, das auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Mhm. Das ist ein kleiner Insider-Gag gewesen. War das
0: von, von Braun oder was? Am Anfang hatten wir einen Schiffsnamen von nee, Braun.
1: nee, das war äh, irgendein ja, spanischer war anderer, Name.
2: Okay. Die Marie Celeste?
1: Die Marie Celeste, ja, sehr...
0: Ah, die ah, ja, ja, die Marie Celeste. Ja, ja, ganz ganz bekannte, äh, ganz bekannte Geschichte, mit, mit, wo die ganze Besatzung auf diesem Segler damals verschwunden genau. ist. Es gibt auch ein paar Verfilmungen und so. Genau, und das. Auch eine mit, mit Bella Lugosi aus den 30er Jahren. Mmh.
1: Und, und das fand JMS halt ein bisschen oh. lustig, das Schiff ausgerechnet Marie Celeste zu nennen, wo dann der Typ draufsteigt, der halt für das Verschwinden von Babylon 4 sich verantwortlich fühlt.
2: Ich fand's nur müßig lustig, muss ich sagen.
1: Ja, ja, kleiner Insider. Aber die Szene am Schluss fand ich irgendwie ganz nett. Also keiner will sich so eingestehen, dass er an diesen Fluch glaubt, aber irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen hatten so offensichtlich alle. Und dann kommt dieses schöne No Boom Today, There's Always a Boom Tomorrow. Und äh, Ivanova beendet die Folge mit einem Boom. <lacht> Chakalaka. <lacht> Schön.
0: Naja, der Big Boom kommt ja dann irgendwann ja. noch. Aber,
2: aber ich, ich bin mir tot. ziemlich sicher, es liegt nicht an Jinx so.
1: Und, und Raphael zerreißt hier schon die Notizen. Richtig. Ich <lacht> bin froh, dass er mit der Folge jetzt durch ist.
2: Oh ja, so schlimm war es nicht, aber äh, ne? ich, ich wäre bereit, den Reißverschluss zu öffnen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, lassen wir den äh, lieben Wir äh, gerade weil Ralf ja äh, heute neu ist als Gast in dieser Episode, erklären, wie wir unsere Folgen bewerten, nämlich in Centauri-Penissen. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe
0: verstanden, alles klar.
1: Nur, dass es bei uns nicht bei 1 beginnt, sondern wie wir in der letzten Folge gemerkt haben, bei 0. <lacht> Aber ich denke, das war der absolute Tiefpunkt bisher und äh, wird diese Folge auf jeden Fall äh, mehr Penisse bekommen als TKO. Und da sind wir natürlich erstmal gespannt, was der Gast vergibt. Ralf?
0: Ja, ich würde solide drei von sechs Penissen mhm. vergeben.
2: Mhm.
0: Weil die Folge, also als ich sie damals das erste Mal gesehen habe, äh, war ich ein bisschen enttäuscht, weil man hätte mehr aus dieser Grals-Thematik herausholen können. Äh, überzeugt aber durch halt gute Gaststars in der deutschen Synchro, auch mit äh, hervorragenden Synchronsprechern. Und waren halt gute Witze dabei. Also ich würde <lacht> sagen, Mittelfeld. Ähm, Drei, drei von sechs ist okay.
1: Also ich halte die Folge jetzt nicht für mittelmäßig, also nicht für ein äh, repräsentatives Bild äh, einer durchschnittlichen Babylon 5-Folge. Ich fand sie dann doch noch leicht unterdurchschnittlich, äh, hatte mir zwischenzeitlich überlegt, ob es 1,5 Punkte sind, aber durch die Szenen mit äh, mit Wir und Londo und und Kosch und die Gerichtsverhandlung am Ende und äh, lauter ja äh, kleinen netten Begebenheiten innerhalb der Folge, würde ich schon sagen zwei von sechs.
2: Ja, da schließe ich mich fast an. Ich hatte sie halt eigentlich als so einser -Penis folge in Erinnerung. Aber muss tatsächlich sagen, ich habe mich beim Schauen doch nicht so arg gelangweilt. Finde aber tatsächlich, dass es halt so eine absolut belanglose Folge ist. Also ich würde absolut nichts vermissen, wenn sie fehlen würde. Gut, hm. vielleicht David Warner so als David Warner, der mal irgendwo auftauchen sollte. Aber die Folge gibt mir so förmlich nichts. Also es ist tatsächlich das, was mir am, am angenehmsten Erinnerung geblieben ist, ist die Szene mit Kosch. Und das sagt, glaube ich, viel über die Folge aus.
1: Ja, die war auch besonders lang. Ja. <lacht> naja. Ähm, noch ein paar kleine Funfacts am Rande. Nämlich ab, wo du, wo du Kosch sagst. Ähm, es war auch mal geplant, die Folge mit Kosch zu beenden, der äh, keinen Bock drauf hat, dass irgendjemand als falscher Volone auf der Station rumläuft und Leute tötet oder ihnen äh, das Gedächtnis löscht. Und äh, deshalb äh, mal, die Sache persönlich in die Hand nimmt und äh, den Feeder ausschaltet. Das haben sie dann allerdings äh, wieder gestrichen, weil ihnen das ähm, zu sehr eine Reminiszenz an das Ende der Todesbringerin gewesen ist und man äh, halt die Lösung Kosch rettet den Tag nicht zur Standardlösung machen wollte, bevor man einen äh, Sonic Screwdriver auf Babylon 5 hat, einen sprechenden.
2: Das begrüße ich sehr, muss ich sagen.
1: Ja, es war eine Weise. Seine Wahl war weise. <lacht> <lacht> Und, ähm... War wieder bei Ja, ja, aber passt ja irgendwie zum Gral, ne? <lacht> ja, ja. Wo wir beim Gral-Suchenden sind, ähm, der Vorname Aldus äh, hat auch einen Bezug zur Serie, nämlich der Mann von, äh, Mira Förlen, die, die Lenz spielt, heißt Aldus. Oder hieß zu der damaligen Zeit Aldus. Ich weiß nicht, ob sie immer noch verheiratet sind.
2: Ich, das kann ich auch nicht sagen. <lacht> aber ja. <lacht>
1: Und JMS hat gesagt, die Folge gehört nicht zu seinen Lieblingen, ich kann es gar nicht nachvollziehen.
2: Äh, ich auch nicht, obwohl es, es gehören auch viele Folgen zu seinen Lieblingen, wo ich mir die Hände ja. über den Kopf zusammenschlage, muss ich sagen.
1: Richtig. Äh, Christy Marx, die das Drehbuch geschrieben hat, äh, hat ziemlich viele Comics und Computerspiele geschrieben. Und ähm, in einem nicht unerheblichen Anteil ihrer Computerspiele geht es um... Die suche nach dem heiligen Gral. Wie <lacht> <lacht> sollte es anders sein. Ja, es scheint offensichtlich ein kleines Steckenpferd von ihr zu sein.
2: Vielleicht sucht sie selber.
1: Ja. Ja. sucht nicht jeder von uns irgendwie einen Gral in unserem Herzen.
2: Ich glaube, das mit dem
0: Gral, das hast du auch oft in irgendwelchen Serien oder dass das thematisiert worden ist in, in Buch, in Audioform, in, in Filmen. König der äh, Fischer. Äh, aber
1: das, ja... ja. Der Fischerkönig. Ja. Dabei, dabei wissen wir doch alle, dass MacGyver den heiligen Gral gefunden hat. Die Folge gibt es ja auch.
2: Stimmt, tatsächlich. Aber ist auch natürlich auch ein sehr dankbares Motiv, muss man sagen. Ne? Mhm.
1: Das, Für ich, mich
0: immer heiliger Heiliger Gral ist definitiv, äh, wo ich immer an Indiana Jones 3 denken muss. Äh, das, das ist einfach im gedächtnishaft War
1: Indiana Jones 3 vor der Folge oder danach?
0: Der war 1989, also... Okay, war der war tief, ja, deutlich davor. davor.
1: Aber ich finde das Thema mittlerweile ein bisschen totgeritten. Ähm, als, weil man sofort an Indiana Jones denkt, wahrscheinlich.
2: Ja, vermutlich. Beim,
1: beim Thema Heiliger Gral, Wie man den äh, Artus besser in die Serie reinkriegen kann, das sehen wir dann in Late Delivery vom Avalon, mhm. die ich ja, wie gesagt, sehr schön fand. Ja, sehr richtig. Ähm, später, ähm, aber bis dahin dauert es noch eine Weile, es sind noch viele, viele Folgen zu gucken. Äh, vielleicht auch wieder mit Ralf. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du äh, den Kral über dich, äh, dass du, dass der Kelch an dir nicht vorbeigegangen ist, <lacht> sondern dass du ihn in die Hand genommen ich ha hast.
0: Ich habe mich einfach gefreut, dass ich jetzt äh, mal genau diese Folge auch noch zum vierten Mal mir anschauen <lacht> durfte. <würde.
1: lacht> Und ja, Ja und vielleicht hören wir dich ja bei der Besprechung von Grau17 wieder. <lacht> ja,
0: ja ich habe schon ich hab schon am Anfang gesehen, ne, ich denke so, okay, die Folge Graal und dann sehe ich nur Regie, Richard kommt und okay, die wollte keiner machen.
1: <lacht> Na naja, gut, da hätten wir in dieser Staffel ziemlich viele Folgen, die keiner machen wollte, weil er in der ersten Staffel noch recht viel gemacht hat. Er ist, glaube ich, in der zweiten mehr oder weniger gefeuert worden. Ähm,
2: Freiwillig gegangen, dann, weil er seine persönlichen Konzepte nicht durchdrücken konnte.
1: Die Schauspieler ja, waren alle zu
2: untalentiert.
1: Das hätte ich auch so formuliert, Raphael. <lacht> aber, aber
0: ich befürchte, der gute Richard Compton, der wird mir auch nochmal über den Weg laufen, wenn ich den Rewatch von Sliders anfange, weil da ist der gute nämlich auch, glaube ich, ein paar Mal mit am Start. Oh, mein
2: Beileid. Mein
1: Beileid. Nee. Dabei hatte ich die Serie so gut in Erinnerung. <lacht> <lacht> aber das kann ja auch das trübe Gedächtnis eines alten Mannes sein.
0: Ja, die die ja gut, das wäre jetzt ein Thema für sich, aber Sliders hatte durchaus gute Ansätze, aber halt durch diese konzeptionellen Veränderungen über die Staffeln mhm. und äh, äh, dass die Serie quasi jedes Jahr um eine Verlängerung gekämpft hat, äh, das hat er nicht wirklich gut getan. Und, und, und.
1: Genau, damals musste auch dann jede Serie auf Krampf einen staffelübergreifenden Handlungsfaden bekommen, dank Babylon 5. Und wir schauen dann in äh, zwei Wochen, äh, was die, uns die nächste Folge für Wertungen einfahren wird, wie viel Penisse wir dann zucken werden und äh, sagen euch bis dahin. Geht auf die Suche nach dem Heiligen Gral und ihr werdet feststellen, er steckt in eurem Herzen. Ach. Ach. Und vergesst den Plastikstock nicht. Vergesst den Plastikstock nicht. Weise Worte vom Grauen Rat, die ihr bitte zu Herzen nehmen sollt. Und wir sagen, bleibt uns treu. Bis dahin. Ciao.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter facebook.com slash rat und Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal. der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547
1: 8257.